0: SWR 2 Wissen
1: Wir stehen mit unserem Mikrofon in dem großen Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen, ist eigentlich schon etwas geschmeichelt. Denn die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirkes, haben nach dieser ruchlosen Tat von Paris es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. Der Judentempel war in wenigen Minuten ein Rauch der Flammen.
2: Ein Reporter des nationalsozialistischen Reichsenders Wien steht in der rauchenden Ruine des Leopoldstädter Tempels, einer der größten Synagogen der Stadt. Der Mann berichtet nur scheinbar sachlich. Tatsächlich kommentiert er, zynisch und schadenfroh. Es ist die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Und überall in Deutschland und Österreich brennen jüdische Geschäfte und Gotteshäuser. Schlägerbanden der SA und SS verprügeln und ermorden Juden auf offener Straße, verwüsten ihre Wohnungen und verschleppen Zehntausende in Gefängnisse und Konzentrationslager. Dass der 17-jährige Jude Herschel Grünspan zwei Tage zuvor in Paris den deutschen Diplomaten Ernst vom Rat erschossen haben soll, dient den Nationalsozialisten als Vorwand für diese staatlich organisierten Gewaltexzesse. Sie stehen am Anfang des systematischen Völkermordes an den europäischen Juden, fünf Jahre nach Hitlers Machtergreifung. Aktuelle Forschungen deuten darauf hin, dass der beim Attentat nur verletzte Diplomat auf Geheiß Adolf Hitlers getötet wurde.
3: Die Reichspogromnacht 1938. Fanal des größten Verbrechens der Geschichte. Von Michael Reitz.
2: Gewalttätiger Antisemitismus ist in Europa schon seit Jahrhunderten weit verbreitet. Doch was die Nationalsozialisten von allen anderen unterscheidet, die diese rassistische Weltsicht propagieren, ist ihre Radikalität und die ausgeklügelte heimtückische Taktik, mit der sie ihre Ziele verfolgen. Der Historiker Christoph Kreuzmüller ist Mitinitiator des Berliner Projekts Zerstörte Vielfalt, das die verschüttete Kultur- und Wirtschaftsgeschichte jüdischen Lebens in Deutschland wieder ans Licht holt. Nazi-Ideologen, erzählt er am Rande einer Veranstaltung, hatten die Juden schon Jahre vor der Reichspogromnacht gewaltsam vertreiben wollen.
1: Die Nationalsozialisten, die Radikalen unter ihnen, wollten gern alle jüdischen Unternehmen zerstören, aber stellen fest, dass es in der gegebenen Situation nicht machbar war oder dass die Kosten sehr hoch gewesen wären. In dem Land waren gerade sowieso 6,5 Millionen Menschen arbeitslos. Jetzt noch 10.000, 100.000 Unternehmen fertig zu machen, hätte natürlich die Zahl der Arbeitslosen nochmal erhöht und den Kredit des Deutschen Reiches im Ausland noch weiter zerstört
2: Ab dem 23. März 1933 herrscht Hitler wegen des sogenannten Ermächtigungsgesetzes mit diktatorischen Vollmachten Viele Oppositionelle sind in Konzentrationslagern oder Gefängnissen inhaftiert Die Gewerkschaften sind zerschlagen Damals leben etwa 500.000 Juden in Deutschland Das entspricht knapp einem Prozent der Bevölkerung Schritt für Schritt, erzählt Christoph Kreuzmüller, probieren die Nationalsozialisten nun aus, wie weit sie mit ihrer Diskriminierungs- und Vertreibungspolitik gehen können, ohne den Rückhalt in der eigenen Bevölkerung und den internationalen Ruf Deutschlands zu verlieren. Am 1. April 1933, nur acht Wochen nach der Machtergreifung, ruft Reichspropagandaminister Josef Goebbels zum Boykott jüdischer Geschäfte auf.
0: Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Mannesucht und die. Es ist eine kumulative, eine sich steigernde Radikalisierung, die nicht nur in Gesetzen, sondern auch im Kleintext, in Verordnungen, in sogenannten Maßnahmen sich findet und wo immer differenzierter und immer deutlicher dann diese Ausgrenzungsprozesse stattfinden.
2: Magnus Brechtgen, Historiker am Münchner Institut für Zeitgeschichte.
0: Und die haben vor allem einen Zweck zwischen 1933 und 39 die Bereitschaft der jüdischen Bevölkerung zur Auswanderung, zum Verlassen des Landes zu fördern. Und der Druck wird eben immer größer, wirtschaftlicher Druck, beruflicher Druck. Und die Menschen, die davon betroffen sind, reagieren auf unterschiedlichste Weise. Also die jüdische Bevölkerung tatsächlich sucht, so gut es geht, nach Auswanderungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es die von jüdischer Seite verständliche Reaktion, dass sie sagen, wir sind Deutsche, unsere ganzen
2: Familien waren immer Deutsche. Nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das im April 1933 in Kraft tritt, dürfen Juden nicht mehr im Staatsdienst tätig sein. Jüdische Lehrer müssen ihre Schulen verlassen. Im Oktober desselben Jahres werden jüdische Journalisten mit Hilfe des sogenannten Schriftleitergesetzes aus Presseberufen gedrängt.
0: Natürlich hat man versucht, den Schein des Rechtsstaates aufrechtzuerhalten. Das bleibt auch so, weil natürlich in der Verwaltung Juristen saßen und um deren Gewissen zu beruhigen, hat man das alles dann auch in Paragraphen gegossen. Aber wie diese Paragraphen aussahen, war komplett frei und willkürlich von Seiten des Regimes setzbar.
2: Prominente jüdische Intellektuelle wie Max Horkheimer und Walter Benjamin fliehen mit der ersten größeren Auswanderungswelle ins Ausland. Doch Hunderttausende weniger wohlhabende Juden müssen in Deutschland bleiben, weil sie sich eine Ausreise nicht leisten können. Den vorläufigen Höhepunkt der Diskriminierung bilden im September 1935 die Nürnberger Rassegesetze, wie die Nationalsozialisten sie nennen. Als Jude gilt demnach, wer zwei nicht-arische Großeltern hat. Die Eheschließung zwischen Juden und Nichtjuden wird verboten, Ebenso der außereheliche Geschlechtsverkehr zwischen Juden und, Zitat, »staatsangehörigen deutschen und artverwandten Blutes.« Jüdische Beamte verlieren ihre Pensionen und alle Deutschen müssen nun einen Arier-Nachweis erbringen. Zwei Monate später werden Juden von der freien Berufswahl ausgeschlossen. Doch diese perfiden Unterdrückungsmethoden stehen nicht allein – der Berliner Historiker Christoph Kreuzmüller nennt noch einen anderen Aspekt, der den Juden mindestens ebenso zu schaffen macht wie die Verbrechen unter dem Deckmantel der Gesetzmäßigkeit.
1: Das sind die Stadtverwaltungen, die Listen aufstellen von Firmen, die nicht mehr genehm sind, mit denen sie keine Handelsbeziehungen mehr eingehen wollen. Und es sind dann auch die nicht-jüdischen Unternehmen, die sich auf diesem Markt entlang rassistischer Bruchlinien sich plötzlich verändert, positionieren als deutsches oder arisches Geschäft, die damit also sozusagen Juden auch in eine Ecke drängen. Das sind die beiden Prozesse, die laufen 1933 folgende und führen gerade in kleineren Städten dazu, dass die meisten Unternehmen aufgeben
2: müssen. Gewaltexzesse von SA und SS gegen jüdische Bürger gehören mittlerweile zum Alltag in Deutschland. Doch vielen in der NSDAP gehen die Nürnberger Gesetze nicht weit genug. Mit beispiellosem Sarkasmus erklärt Josef Goebbels in einer geheimen Rede vor Gauleitern und NS-Funktionären, welches unmenschliche Kalkül hinter der rassistischen Nazipolitik steht.
4: Wenn ich in der Propaganda zum Ausdruck bringe, die
2: Juden haben überhaupt
4: nichts mehr zu verlieren. Ja. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Juden die ganze Welt gegen uns mobilen machen. Wenn Sie ihnen aber eine Chance geben, eine geringe Lebensmöglichkeit, dann sagen Sie die Juden, Ah, wenn
1: sie jetzt im Ausland wieder anfangen zu hetzen, dann wird es noch schlimmer. Also Kinder, sagt doch mal still. Vielleicht geht's auch.
2: Immer häufiger erklingt in den Synagogen nun das Kaddisch, das traditionelle Totengebet der Juden. Für Glaubensbrüder und Schwestern, die der nationalsozialistischen Gewalt zum Opfer fielen oder die sich das Leben nahmen. Einer der vielen, die in Deutschland keine Zukunft mehr für sich sehen, ist der polnischstämmige Jude Herschel Grünspan. Der 15-jährige, tief religiöse Jude lebt mit seiner Familie in Hannover. Er wandert als Heranwachsender nach Paris aus, weil dort Verwandte leben. Seine Eltern und seine beiden Geschwister bleiben in Deutschland. Grünspans Flucht 1936 kommt gerade rechtzeitig, denn die Nationalsozialisten ziehen die Schraube der Unterdrückung weiter an.
4: Ab April 1937
2: dürfen Juden an deutschen Universitäten keine Doktortitel mehr erwerben. Jüdische Lehrer dürfen nicht einmal mehr Privatunterricht erteilen. Jüdische Ärzte verlieren ihre Krankenkassenzulassung. Ab dem Sommer 1938 müssen Juden einen zweiten Vornamen annehmen. Die Frauen Sarah, die Männer Israel. Jüdische Kinder dürfen keine deutschen Schulen mehr besuchen. Und es findet sich jener Begriff, der wie kein anderer den Völkermord an den Juden symbolisiert und die menschenverachtende Sprache der Nationalsozialisten deutlich macht. Der Historiker Magnus Brechtgen erzählt.
0: Der Begriff Endlösung taucht zum ersten Mal 1938 auf in einem internen Papier des Sicherheitsdienstes, des SD. Und da wird diskutiert, wie sozusagen der Stand der Anführungszeichen Lösung der Judenfrage ist. Und da heißt es, es sind noch ungefähr 300.000 Juden in Deutschland, selbst bei größtem Druck werden davon maximal noch äh, so und so viel 10.000 auswandern können. Das heißt, es bleiben am Ende ungefähr 200.000 Juden in Deutschland, die nicht auswandern können, die bleiben dann im Land.
2: Herschel-Grünspans Familie gehört zu einer Gruppe von ungefähr 17.000 Juden in Deutschland, die die Nationalsozialisten wegen ihrer polnischen Herkunft nach Polen abschieben wollen. Der polnische Staat weigert sich jedoch, sie aufzunehmen. In einer Nacht- und Nebelaktion werden diese Menschen im Oktober 1938 überall in Deutschland auf Lastwagen verladen und in ein Dorf an der polnisch-deutschen Grenze deportiert, wo sie in Scheunen- und Schweineställen eingepfercht werden. Die internationale Presse läuft Sturm gegen diese Aktion. Herschel Grünspan erfährt in Paris von der Verschleppung seiner Eltern. Mittlerweile lebt er von Gelegenheitsarbeiten und sein Pass ist abgelaufen – er ist staatenlos und hält sich illegal in Frankreich auf. Der junge Mann, empört über die immer dreisteren Gewaltakte in Deutschland, fasst den Entschluss zu einer folgenschweren Tat. Denn sie wird den Nationalsozialisten als Vorwand für die Reichspogromnacht dienen. Der Berliner Publizist Armin Fuhrer erzählt …
4: Er wollte nun endlich gegen die Judenpolitik der Nazis ein Zeichen setzen, das man auch hört, ein bewusstes Zeichen, und ist darauf auf den Gedanken gekommen, dass er halt in die deutsche Botschaft geht und dort jemanden erschießt.
2: Unter dem Titel »Herschel« hat Armin Fuhrer im Herbst 2013 ein Buch veröffentlicht, in dem die Geschichte des Attentats auf den deutschen Legationsrat Ernst vom Rat neu aufgerollt wird. Armin Fuhrer hat tausende von Seiten Akten im Berliner Bundesarchiv und im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes studiert. Sein Buch stellt Herschel-Grünspans Tat, die Person Ernst Eduard vom Rats und das Vorgehen der Nationalsozialisten in ein völlig neues Licht. Das betrifft vor allem die in den 60er Jahren wiederbelebte These einer Beziehungstat, die auf eine Aussage Herschel-Grünspans zurückgeht. Er und vom Rat hätten sich nicht nur gekannt, sondern ein homosexuelles Verhältnis gehabt. Das, so Armin Fuhrer, entbehrt jeder Grundlage.
4: Als er dann morgens an der Botschaft ankam, hat er nicht gefragt, ich möchte gerne den und den Legationssekretär vom Rat sprechen, sondern er hat gefragt, er möchte jemanden von der deutschen Botschaft sprechen. Er hat also nicht Ernst vom Rat direkt quasi angefordert als Gesprächspartner. Es war Zufall, dass die beiden da aneinander geraten sind.
2: Zwar war vom Rat tatsächlich homosexuell und hatte sich eine gefährliche Geschlechtskrankheit zugezogen, aber für eine Beziehung zu Herschel-Grünspan gibt es nicht nur keine Beweise, sondern sie ist auch extrem unwahrscheinlich. Denn in Paris wimmelte es 1938 von deutschen Spitzeln und Agenten, die unter anderem die Botschaftsangestellten überwachten. Hätte vom Rat eine Affäre gehabt, wäre sie innerhalb kürzester Zeit aufgeflogen. Und im nationalsozialistischen Deutschland wäre der homosexuelle Legationsrat in ein Konzentrationslager gebracht worden. Der 1909 geborene Ernst Eduard vom Rath war darüber hinaus alles andere als ein strammer Nazi. 1932 in die NSDAP und ein Jahr später in die SA eingetreten, war er lediglich an einer schnellen diplomatischen Karriere interessiert.
4: Er war ein krasser Hitler-Gegner, der natürlich trotzdem Karriere machen wollte im diplomatischen Dienst. Er war ja nicht der Einzige. Und er hat zum Beispiel scharf verurteilt die Judenpolitik der Nationalsozialisten. Auch vor dem Hintergrund, dass seine Eltern beispielsweise gut mit jüdischen Bürgern in Deutschland befreundet
2: waren. So politisch motiviert Herschel Grünspans Tat war, so willkürlich hatte er offenbar sein Opfer ausgewählt. Am Morgen des 7. November 1938 schießt er Ernst Eduard vom Rat in dessen Büro fünfmal in den Bauch. Danach lässt er sich widerstandslos festnehmen. Das Kaliber der Waffe, die sich Grünspan auf dem Pariser Schwarzmarkt besorgt hat, ist jedoch klein. Vom Rat wird schwer verletzt, aber lebend in ein Krankenhaus gebracht und zunächst von französischen Ärzten behandelt. Ihr erster Befund lautet, dass sein Gesamtzustand labil ist. Allerdings nicht nur wegen der Schüsse, sondern auch wegen der schweren Geschlechtskrankheit vom Rats. Aber Lebensgefahr scheint zu diesem Zeitpunkt nicht zu bestehen. Währenddessen schickt Adolf Hitler seinen Leibarzt Karl Brandt nach Paris. Er ist Jahre später als Generalleutnant der Waffen-SS und Generalkommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen für die medizinischen Menschenversuche und das Euthanasieprogramm der Nazis verantwortlich. Am Morgen
4: des 8. November, also ungefähr 24 Stunden nach dem Attentat, hat er das erste Mal Ernst vom Rat gesehen. Und zu diesem Zeitpunkt ging es Ernst vom Rat eigentlich sehr gut, den Verhältnissen entsprechend. Er saß aufrecht im Bett, konnte reden, konnte sich unterhalten, das war nicht sehr viel, aber er konnte reden. Und die französischen Ärzte waren eigentlich ganz zufrieden mit seinem Zustand. Dann hat Karl Brandt Ernst vom Rat untersucht, ist anschließend rausgegangen und hat mit Hitler telefoniert. Wir wissen nicht, was er in diesem Gespräch mit Hitler besprochen hat, aber es ist schon ungewöhnlich genug, dass es überhaupt eine kleine Aktennotiz, die ich zum ersten Mal gefunden habe, in den deutschen Unterlagen gibt, dass überhaupt dieses Gespräch stattgefunden hat. Normalerweise hält man sowas in solchen Unterlagen gar nicht
2: fest. Nach diesem Besuch von Hitlers Leibarzt verschlechtert sich Ernst Eduard vom Ratsgesundheitszustand. Er stirbt am Nachmittag des 9. November. Für Armin Fuhrer liegt die Vermutung nahe, dass Karl Brandt den Legationssekretär mit medizinischen Manipulationen kaltblütig getötet haben könnte. Herschel Grünspan, so der Publizist und Historiker, hat Ernst Eduard vom Rat jedenfalls nicht getötet, sondern nur angeschossen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch ein Telegramm des damaligen NS-Außenministers, aus dem hervorgeht, dass die Schussverletzungen des Botschaftsangestellten so schlimm nicht sein konnten.
4: Der deutsche Außenminister Ribbentrop hat ein Telegramm an die Eltern entwerfen lassen. Es ist nicht datiert, es steht nur im November 1938 drauf. Auf diesem Telegramm stand drauf, dass er sich freue, dass es halt nur ähm, leichte Verletzungen seien und dass er hoffe, dass Ernst vom Rat bald wieder ganz auf dem Damm ist. Ähm, dieses Telegramm wurde nicht abgeschickt. Ribbentrop hat dann einen Tag später vermutlich, das ist jetzt meine Vermutung, nachdem Hitler und Goebbels ihn informiert haben, das Opfer also vom Rat dieses Attentat nicht überleben soll, hat er dann ein Telegramm an die Eltern geschickt mit dem Inhalt, ja, so schwere Verletzungen. Und er hofft wirklich inständig, dass der Sohn diese Verletzung überleben wird.
2: Ernst Eduard vom Rat, so sieht es Armin Fuhrer, starb auf Befehl Adolf Hitlers. Im Jahr 1936 war schon einmal ein Funktionär der NS-Ideologie im Ausland von einem Juden erschossen worden. Der Führer der NSDAP-Auslandsgruppe in der Schweiz, Wilhelm Gustloff. Dass die braunen Machthaber sich damals ruhig verhielten und die Juden nicht pauschal zum Sündenbock machten, hing mit der bevorstehenden Berliner Olympiade zusammen. Man wollte nach außen hin als friedliebende Macht dastehen. Das galt 1938, zehn Monate vor dem deutschen Angriff auf Polen, mit dem der Zweite Weltkrieg begann, nicht mehr.
4: Hitler und vor allem Goebbels warteten ja sehnsüchtig geradezu 1938 im Herbst darauf, irgendeinen Anlass zu, zu finden oder zu erfinden, um endlich mal gegen die Juden richtig losschlagen zu können. Und das war dann ja eben die Pogromnacht am Tag des Todes, dann in der Nacht nach dem Tod. Und da war so ein Ernst vom Rat ein Geschenk des Himmels eigentlich, also ein willkommenes Opfer. Man hat ja nachher einen wahnsinnig großen Propaganda-Terz darum gemacht, um jemanden, den ja niemand in Deutschland kannte. Es war eine völlig unbekannte Person.
2: Was folgt, ist eines der grausamsten Kapitel in der leidvollen Geschichte des jüdischen Volkes und markiert den Beginn des Holocaust. Der Befehl, loszuschlagen, wird im Münchner Rathaus erteilt. Dort haben sich aus Anlass des 9. November 1923 Hitlers erstem und gescheitertem Versuch der Machtergreifung in der Weimarer Republik Gauleiter alte Nazikämpfer und die Spitze des NS-Staates versammelt. In diese Veranstaltung platzt die Nachricht vom Tode Ernst-Eduard vom Rats, erzählt der Historiker Magnus Brechtgen.
0: Hitler und Goebbels haben sich da kurz besprochen. Dann ist Hitler rausgegangen, um damit sozusagen nichts offiziell zu tun
2: zu haben. Dann hat Goebbels seine Rede gehalten. In dieser Rede, gehalten gegen 10 Uhr abends, behauptet Goebbels, Herschel Grünspan sei ein Agent der jüdischen Weltverschwörung und dass es bereits in Teilen des Reiches zu spontanen Aktionen gegen die Juden gekommen sei.
0: Die berechtigte Empörung, heißt es da so, äh, solle der berechtigten Empörung solle man nicht entgegentreten oder nur im gewissen Maße entgegentreten. Das ist ja implizit schon eine Aussage darüber, dass es eine Empörung geben soll. Ja, das heißt, wenn es die Empörung von selbst nicht gibt, dann muss man diese Empörung organisieren. Und dann ging es im im Grunde die Parteihierarchie nach unten im Informationsfluss. Und manchmal wurden Informationen sozusagen nur halb weitergegeben. Es soll eine Aktion geben gegen die Juden, aber nichts Konkretes.
2: Wie gut Goebbels bewusst unklare Rede verstanden wurde, geht beispielsweise aus der telegrafischen Anweisung SA Nordsee an untergeordnete Dienststellen in jener Nacht hervor.
3: Sämtliche jüdischen Geschäfte sind sofort von SA-Männern in Uniform zu zerstören. Nach der Zerstörung hat eine SA-Wache aufzuziehen, die dafür zu sorgen hat, dass keinerlei Wertgegenstände entwendet werden können. Die Presse ist heranzuziehen. Jüdische Synagogen sind sofort in Brand zu stecken, jüdische Symbole sind sicherzustellen. Die Feuerwehr darf nicht eingreifen. Es sind nur Wohnhäuser arischer Deutscher zu schützen. Allerdings müssen die Juden raus, da Arier in den nächsten Tagen dort einziehen werden. Der Führer wünscht, dass die Polizei nicht eingreift. Sämtliche Juden sind zu entwaffnen. Bei Widerstand sofort
2: über den Haufen schießen. Die SA ist für diese Nacht und die folgenden Tage bestens gerüstet. Ihre schwer bewaffneten Trupps stürmen die großen jüdischen Kaufhäuser, brechen mit Eisenstangen die Türen auf und werfen Brandsätze in die Geschäfte. Nicht selten begleitet von einem johlenden Pöbel. Jüdische Wohnungen werden aufgebrochen, die Menschen auf die Straße gezerrt, verhöhnt, bespuckt und verprügelt. Ihre Möbel werden aus dem Fenster geworfen, ihre Behausungen verwüstet. Niemand aus der nichtjüdischen deutschen Bevölkerung stellt sich diesem organisierten Irrsinn nennenswert entgegen. Auch nicht die Feuerwehrleute und Polizisten. In Rundfunkarchiven lagern die Aussagen jüdischer Augenzeugen. Ihre Namen sind leider nicht erhalten.
3: Die Feuerwehrleute löschten den Brand nicht. Sie hatten ganz offenbar Anweisungen, dass die Nachbargebäude sich nicht entzündeten. Die Synagoge selbst ließen sie ausbrennen.
1: Und da haben wir die Synagoge brennen sehen. Und das Erstaunliche war, wenn ich mich recht erinnere, dass die Menschen still waren. Betty und ich, wir haben kaum miteinander gesprochen. Aber beide hatten wir das Gefühl, das ist das Ende des Judeseins in Deutschland. Es gab auch eigentlich ein
0: Plünderungsverbot. Plünderungen fanden aber trotzdem statt. Und da haben natürlich viele äh, Personen einfach geguckt, was sie mitkriegen konnten. Weil Gelegenheit macht Diebe. Und
2: äh, das hat man dann auch einfach ausgenutzt in dieser Hinsicht. Dass die Reichspogromnacht alles andere als ein spontanes Aufbrechen des sogenannten Volkszorns war, sondern von langer Hand vorbereitet, zeigt auch der Befehl des Gestapo-Chefs Heinrich Müller. Er wird in dieser Nacht per Blitzfernschreiben an die Leitstellen der Staatspolizei geschickt.
3: Es ist vorzubereiten, die Festnahme von etwa 20.000 bis 30.000 Juden im Reiche. Es sind auszuwählen vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnungen ergehen noch im Laufe dieser Nacht. Mich nahmen sie mit auf das Gefängnis im Rathaus und um sieben Uhr kam dieser SA-Mann wieder und hielt mir die Pistole vor die Bus und sagte, Sie gehen jetzt auf den Reutlinger Generalanzeiger und geben folgende Annonce auf. Hiermit schließe ich mein Geschäft für alle Zeiten. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie erschossen. Ihre Mutter kommt ins Konzentrationslager.
2: Gewaltorgie dauert nicht nur eine Nacht. In Berlin beispielsweise wütet der Pöbel zwei Tage, ebenso in Heilbronn und vielen ländlichen Gebieten. Etwa 400 Juden werden im Verlauf der Pogrome ermordet oder in den Tod getrieben. Tausende Menschen werden zusammengeschlagen, drangsaliert und wirtschaftlich ruiniert. 29 jüdische Warenhäuser und mehr als 7000 jüdische Geschäfte werden dem Erdboden gleichgemacht. Fast alle Synagogen in Deutschland und Österreich brennen nieder. Und mehr als 30.000 Juden werden verhaftet, nur weil sie Juden sind. Die Konzentrationslager im Deutschen Reich waren bereits vor dem 9. November 1938 mit Regimegegnern überfüllt. Das Leben dort wird vollends unerträglich, als nun zehntausende jüdische Bürger hinzukommen. Um das Maß des Zynismus vollzumachen, legen die Nationalsozialisten den deutschen Juden pauschal eine Geldstrafe von einer Milliarde Reichsmark auf. Das Schicksal Herschel Grünspans, des Attentäters von Paris, ist bis heute nicht gänzlich geklärt. Er verbrachte viele Monate in französischer Untersuchungshaft, da die dortigen Behörden die angespannten Beziehungen zum Deutschen Reich nicht zusätzlich belasten wollten. Nach dem Überfall auf Frankreich im Mai 1940 wurde er von den Nationalsozialisten in ein Konzentrationslager für prominente Häftlinge verschleppt. Sie wollten einen Schauprozess gegen ihn inszenieren, zu dem auch ausgesuchte ausländische Presseorgane zugelassen sein sollten, um so die Behauptung einer umfassenden jüdischen Verschwörung gegen das deutsche Volk weiterzuverbreiten. Zu diesem Prozess kam es jedoch nie, weil Herschel Grünspan in den Verhören ausgesagt hatte, Ernst Eduard vom Rat und er wären ein Liebespaar gewesen. Eine verzweifelte Schutzbehauptung, denn Grünspan wusste, die nationalsozialistischen Saubermänner würden niemals bekannt werden lassen, dass ausgerechnet Ernst Eduard vom Rat homosexuell war. Die Spur des jüdischen Attentäters verliert sich 1942 im Konzentrationslager Sachsenhausen. Höchstwahrscheinlich ist er eines der über sechs Millionen Opfer der nationalsozialistischen Barbarei, die in Auschwitz, Treblinka, Sobibor und zahllosen anderen Lagern ermordet wurden.